0: Druck gehört dem Sport dazu, so allgemein gesagt. Aber es kommt natürlich darauf ab, von wo der Druck kommt. Von uns von einem selber. Wie viel Druck braucht es, um erfolgreich zu sein? Das erzählt in dieser Episode wo der den Blick von außen hat. Aber er weiss weiß, wie es ist, weil sie sechsfache Weltmeisterin Dazu gibt es konkrete Beispiele für das Training und das Umfeld. Spirit of Sport der Podcast von Swiss Olympic. Das Thema von der Spirit of Sport Staffel ist Ethik im Sport. Weil der Spirit im Sport selber Spaß machen heißt mit dem Ethikkompass, dass er auf grün zeigt. Drum nehmen wir den Kompass führen und schauen heute das Kernthema Druck genauer an. Und auch wo das der Kompass auf grau, orange oder rot können zeigen. Kann. Wenn ihr jetzt denkt, Kompass. Hm. In der ersten Episode erklären wir den Kompass ausführlich zusammen mit Swiss Olympic und Swiss Sport Integrity. Mein Name ist Carla Keller. Jetzt bin ich im Haus des Sports bei Swiss Olympic zu bei Bern. Das Sitzungszimmer heisst Respect. Passt gerade zu dem Thema. Und mir gegenüber hockt Alina Petz. Hoi. Hallo. Du bist bei der Swiss Olympic dafür zuständig, wie Athletinnen und Athleten von der Aktivzeit in der Zeit nach der Karriere begleitet werden. Gleichzeitig aber auch noch mit dem Game. Du bist profi und, ich habe es vorher gesagt, sechsfache Weltmeisterin. Druck kennst du auch. Schauen wir es doch gerade mit dem Ethikkompass an. Die verschiedenen Richtungen, wie du das schon erlebt hast, wenn er auf Grün zeigt. Alles ist gut. Was hast du schon für Situationen erlebt, wo der Druck förderlich
1: war? Ja, ich glaube, das ist vor allem ähm, beim, beim Druck, den ich mir auch selber mache, wo, wo nachher der Kompass auf grün ist. Es, es gibt ja heute äh, so viele Möglichkeiten, zu schauen, was, was die Konkurrenz macht. Oder? Beispielsweise auf, äh, auf Instagram, wo man immer wieder Videos sieht, was eben die Gegner, äh, was sie gerade machen im Moment, an was das am Arbeiten sind. Und dann entsteht schon so ein innerlicher Druck, der wo, wo einem dann eben auch zwingt, äh, wirklich auf, auf sie zu gehen jetzt bei uns und äh, an den Schwächen zu schaffen, die wir eben noch haben. Ja. Wenn man es
0: genauer anschauen muss, darüber
1: diskutieren muss, ist es dann grau? Was können dir da für Situationen sind Ja, äh, so etwas grau oder vielleicht sogar schon so ein im orangen Bereich finde ich immer Druck, der so von außen kommt. Also vielleicht auch vom, von Verband kommt, wo irgendwie wirklich Vorfälle sind, wo man nachher sagt, ja, wenn ihr nicht in die Richtung geht, die wo wir wollen, dann, dann werden finanzielle Mittel gestrichen oder dann werden ihr nicht mehr nominiert. Das finde ich immer so schwierig, ob es das grau oder orange ist, ähm, ja, kann man darüber streiten.
0: Orange grau das ist eben der Übergang, orange ist dann, äh, ein ethikverstoß, aber es ist bedenklich, krankmachend. Das schauen wir nachher aber knauer an. Rot heißt, es ist ein gesetzlicher Verstoß. Hast du das auch schon erlebt? Auch in Bezug auf Druck
1: oder äh, von anderen mitbekommen? Ich selber zum Glück noch nie. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir im Girling ziemlich autonom auch unterwegs sind und eben auch unsere Trainer, auch unsere Teamtrainer selber können aussuchen können. Ähm, dann wissen wir natürlich so ein bisschen mit welchen Leuten wir arbeiten. Ähm, ich habe jetzt auch noch nie davon, gehört, davon selber von Leuten, die ich direkt kenne. Aber das ist dann sicher eben, wenn es auf eine körperliche Ebene geht, auch äh, mit sexuellen Verstößen äh, oder einfach verbalen Verstößen, dann auch, habe ich zum Glück noch nie erlebt und hoffe, das bleibt das so im Rest meiner Karriere. Du hast ja schon gesagt, der Druck von einem
0: selbst, auch der Druck vom Verband. Was sind die verschiedenen Orte, wo der Druck kommen? Kann?
1: Ich sage jetzt mal, der, der größte Druck kommt von einem selbst. Das ist klar, ich glaube, das ist der grösste Anteil. Aber dann gibt es ja noch ganz viele andere Player im Umfeld, die, die etwas zu sagen haben. Also das ist eben, wie schon gesagt, der Verband. Ähm, schlussendlich aber auch Sponsoren, wo wir haben, oder, die immer Resultat sehen. Sporthilf, ähm, Sporthilfe, Swiss oder? Also viele Sportlerinnen und Sportler sind darauf angewiesen, dass sie einen Unterstützungsbeitrag überkommen. Äh, ähm, ich zum Beispiel auch. Und da muss man natürlich auch Resultate liefern, oder? Und das ist halt dann der Druck, von außen der wo ja, ich sage jetzt mal nicht schlecht ist, aber wo sicher ein, ein ungesunder Druck ist. Kannst du
0: sagen, wie spürst du jetzt auch gerade persönlich du als Schweizer der Druck zeigte sich? Und da es ein Mail, ein äh, Telefon oder ist es auch so, dass du es einfach so spürst, so unterschwellig? Wie zeigt sich der Druck?
1: Man weiß jetzt zum Beispiel bei den größeren ähm, Fakten oder bei den größeren Player im Umfeld weiss man ja genau, was man erfüllen muss, damit man dann beispielsweise einen Unterstützungsbeitrag bekommt, oder Und da weiß man äh, relativ schnell, ob man da on track ist oder nicht. Ähm es gibt aber auch eben andere Sachen, die man vielleicht eher kann, kann steuern kann. Das ist beispielsweise, werde ich an Turnieren noch eingeladen, wenn ich meine Leistungen erbringe oder eben nicht. Oder? Und das sind dann schon Sachen, wo, wo ich einfach mehr trainieren muss, wo ich härter trainieren muss, wo ich anders trainieren muss. Oder gewisse Sachen, wo man vielleicht einfach nicht weiß, wie man das ändern kann. Oder? Also, und das ist natürlich, nachher schon, dass der, der innere Druck dann halt immer wieder ansteigt. Die schlussendlich auch zu einer zu schlechteren Leistung führen. Kann. Im schlimmsten Fall.
0: Ja. Wenn ich dir so zulasse, ist es so, ja, man muss halt einfach erfolgreich sein. Und dann ist auch dieser Druck weniger. So grob gesagt, durch diesen Erfolg kennst du aber natürlich auch die Seite, wenn man erfolgreich ist. Und ich nehme noch, dann ist der Druck aber gleich auch um. Wie zeigt er sich denn
1: Absolut, ja. Also Einerseits will man natürlich die Resultate bestätigen oder? und es ist so, wenn man über längere Zeit erfolgreich ist, dann ist man auch ein bisschen die Gejagte, sag jetzt mal, oder? Und dann macht man sich selber auch einen extrem hohen Druck und man will ja irgendwo ähm, dort bleiben, wo man ist. Und auch das kann immer noch zu, zu Leistungseinbrüchen führen, beispielsweise. Also das ist nicht äh, etwas, wo, wo nachher einfach aufhört, wenn man einmal erfolgreich war. Und äh, ja, das passiert mir heute auch immer noch und äh, auch heute habe ich noch nicht äh, das perfekte Rezept, wie man eben nicht mehr in den Strudel kommt. Also da muss man immer wieder äh, verschiedene Strategien anwenden, um dort nachher äh, wieder rauszukommen, damit man wirklich einfach wieder so performen kann, dass man auf dem optimalen Level ist.
0: Du hast die Strategie erwähnt. Was hast du für Strategien entwickelt, um mit dem Druck
1: umzugehen? Für mich war es immer so, dass man die Wichtigkeit des Sports ein wenig wegnimmt. Das muss nicht für alle gleich sein, aber für mich hat das immer sehr gut funktioniert. Und Das ist halt einerseits, dass ich immer die duale Karriere verfolgt habe. Also Ich bin vielfach nach einem Turnier am Sonntag, bin ich am Montag oder am Dienstag wieder geschaffen und habe mich mit ganz anderen Sachen befasst. Das hat mir mental extrem geholfen. Besonders äh, ist natürlich auch einfach mit dem privaten Umfeld, das man hat. Ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde, die, die nichts mit Görling am Hut haben. Und wenn ich mit ihnen zusammen bin, dann ist Görling vielleicht fünf Minuten ein Thema. Und nachher nicht mehr, weil sie können ja auch nicht raus und das ist mega erfrischend für mich. Und hilft mir einfach immer wieder, sich so ein bisschen nachher auf, auf das Wichtige im Leben zu konzentrieren
0: dass bei dir eben, dass man wie noch etwas anderes hat, eben mit dem privaten Umfeld, mit einem dualen, dass man noch einen Job nebenan hat. Wenn wir schauen Lebensbereich so schauen, Lebensbereich, was auch tangiert, wie beeinflusst der Druck auch auf körperlicher und mentaler
1: Ebene? Also ich glaube, es hat indirekt auf jeden Bereich im Umfeld Auswirkungen, weil schlussendlich bin ich 24/7 Körlerin und das bin ich egal, wo ich bin. Und ich sage jetzt mal, auf der körperlicher Ebene wirkt es sich dann eher aus, halt eben, wenn man mal aufhört mit dem Spitzensport, wenn man intensiv trainiert hat über mehrere Jahre und nachher einfach körperliche Beschwerden sogar noch hat. Äh, Girling ist ein Sport, wo, wo man dazu tendiert sehr unausgeglichen rechts links, weil man halt immer auf der einen Seite spielt, das kann natürlich langfristig nachher schon ähm, Beschwerden zur Folge haben. Und da glaube ich, ist man auch ein bisschen in der eigenen Verantwortung, dass man eben schaut, dass es eben nicht zu den körperlichen Beschwerden kommt. Ich denke im Umfeld, ja im direkten Umfeld, die man natürlich das 1 zu eins mit über, wenn man ich sage jetzt mal eben so eine Drucksituation ausgesetzt ist im Görling. Und ich glaube natürlich dort ist es einfach wichtig, dass man eine gewisse Distanz tut schaffen, also dass man vielleicht ein Fenster hat, wo man auch über die Situation und über den Druck dann spricht, oder einfach wenn es einem nicht gut geht, aber dass man dann eben wieder Fenster findet, wo es einfach wirklich nur eine Familie ist direkt das Umfeld um man nicht über diese über die Problematik reden. glaube ich, ähm, ist mir 24 der dem ausgesetzt, was äh, langfristig und sicher einfach auf die mentale Gesundheit nicht unbedingt äh, förderlich ist.
0: Durch deine Arbeit mit ehemaligen Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen, wie äh, siehst du denn auch, wie sich der Druck, den sie während der Karriere erlebt haben, dann auf, die, auf das Leben nachher auswirkt? du, dass sie irgendwie dann, wie mit gewissen Sachen gar nicht mehr so umgehen können, wenn sie nicht mehr so Druck haben. Oder wie zeigt sich das?
1: Ja, Ich glaube, auch da, gibt, da gibt es verschiedene Seiten. Es gibt viele Sportler, wo, ähm, wo nachher der Druck wie auch einfach fehlt. Oder? Also man ist im Prinzip, äh, auch wenn man vorher vielleicht schon eine du duale Karriere verfolgt hat, man ist jetzt in meinem Fall die Girlerin Alina Petz oder? und man ist nicht die Person Alina Petz. Und dann geht es überall auch im Büro geht es um das Girling jetzt, oder? Also wenn ich oder Wenn ich ins Geschäft komme nach einem Wochenende, heisst es, ja, wie war es, gewesen? wie haben performt was es war nicht gut. Gewesen. Und wenn man nachher aufhört mit Sport, ist das alles weg. Und dann ist man auf das Mal einfach die Person, Alina Petz. sag jetzt mal. Und da gibt es viele Personen, die mit diesem Mühe haben, weil sie einfach sich nicht mehr über den Sport identifizieren können. Und ich glaube, das wirft schon viele aus der Bahn, und eben haben auch viele eben wirklich mental vor allem Mühe, das zu verarbeiten und das äh, haben ich jetzt schon von vielen gehört, die aufgehört haben und ich glaube darum ist es umso wichtiger, dass man sich eben schon frühzeitig mit dem auseinandersetzt. Heißt nicht, dass es das nachher völlig aufgefangen wird, aber dass man sich zumindest der Herausforderung und der Problematik bewusst ist.
0: Du hast das Duale gesagt, dass man einen Job neben selbst das sind Sachen, die man selber machen kann was siehst du auch durch, deine, durch das, dass du aktiv -Sportlerin bist, aber auch eben durch deine Arbeit mit ehemaligen Spitzensportlern? Was können Verband, Trainer, ähm, der Verein machen, um das uns zu unterstützen?
1: Also ich glaube, die Aufgabe von, von, von dieses Umfeld ist vor allem, dass sie einfach optimale Bedingungen schaffen können, dass eben die Athletinnen und Athleten können performen können. Und das heisst für mich jetzt beim Verband, dass eben auch die Auswahl der Trainer, von der richtigen, also von passenden Trainer, sage ich jetzt eben auch mal, entsprechendes Know-how haben und eben auch entlang von dem, ich sage jetzt mal vom Kompass oder von der, von der ethik hat wirklich dann auch handeln schlussendlich. Oder? Und äh, was für mich auch immer noch wichtig ist, ist, dass eigentlich der, der Verband im Hintergrund schaut, dass wir eben optimale Voraussetzungen haben, damit wir wirklich eigentlich gegen vorne überhaupt kein, ich sage jetzt mal, kein Thema haben, das irgendwie zur Diskussion kommt oder so, sondern wirklich, dass sie einfach im stillen Kämmerli schauen, dass, dass wir funktionieren können. Und dann, wenn es irgendetwas wäre, das angepasst werden müsste, oder äh, ja, wir darüber reden, dass man das eigentlich zu einem Zeitpunkt macht, wo, wo eben die Cäsar vielleicht nicht läuft.
0: Ja, das ist auch ein spannender Aspekt, eben, dass der, der Grau-Bereich darüber reden nicht plötzlich ins Orange geht, unter dem ganzen Druck, von, weil man muss in dieser Saison noch wenn die Resultate
1: bringen, man hat den eigenen Druck. Absolut, ja. Also das haben wir auch schon erlebt, dass wir, wirklich, ähm, dass wir mal ein Issue gehabt haben mit dem Verband, der wirklich das während der Europameisterschaften war. Und das ist einfach, ähm, eben, du bist sonst schon mit dem Druck, dass du performen kannst. Du musst möchtest Resultate liefern, damit du dich qualifizieren kannst für die nächsten Events. Und dort, äh, ja muss man sich einfach wirklich können auf das konzentrieren können. wenn dann noch zusätzliche äh, irgendein Issue kommt vom Verband wo, wo weitere Druck aufsetzt erlaubt man überhaupt einfach extrem viel Energie finde ich. und äh, das muss müssen wir dann eben im, im Nachgang sage ich jetzt mal müssen wir das oder muss man das diskutieren damit es nächstes Mal nicht mehr passiert
0: und das diskutieren aber das ist also sicher aber es ist immer wichtig Kommunikation ähm, was siehst du schon noch für wo man machen, kann, dass der Druck nicht so hoch ist?
1: Also, jetzt bei uns im Görling ist es wirklich das oben, dass einfach die Kommunikation im Team auch stattfindet. Und im Team, das ist jetzt bei uns vor allem die vier Spielerinnen. Und, ähm ja, dort reden wir so viel darüber, reden und auch, ob es einem vielleicht gut geht, ob nicht gut geht. Gerade an, an grossen Events, auch wie, wie Olympischen Spielen zum Beispiel, wo wir so extrem viel Zeit haben, um eben äh, nachzudenken über, über Sachen, die vielleicht äh, weniger gesund sind. Wie eben auch, ja, was ist, wenn ich jetzt verlieren Oder was ist, wenn es jetzt nicht klappt? Und das finde ich extrem wichtig, dass man das eben auch offen ausspricht. Dass man eben vielleicht einmal sagt, hey, ich habe im Fall Angst. Oder, es geht mir irgendwie nicht gut, ich bin nervös, oder was ist wann? Und das langet im Normalfall schon, einfach, dass man das einmal auch gesagt hat und eben los wird. Weil das, das Thema Angst, glaube ich, auch im, im Sport, das, das, das gehört man nicht gerne. Das gehört man weder als Trainer gerne noch als Mitspieler noch, noch sonst irgendwer. Und darum, glaube ich, intern ist es extrem wichtig, dass man das offen auch, offen ausspricht.
0: Der Druck kann man ja sagen, der kann gut sein, wenn, wenn man weiß, ja, man wir sollen diese Medaille holen, das pusht vielleicht auch noch. Wie
1: siehst du das? Ich glaube, ein gewisser Druck braucht es auch. Also ich glaube, das ist ohne das geht es wie nicht im Leistungssport. Aber eben ich finde, solange das ein eigener Druck ist, den man sich macht, kann man den auch ein Stück weit steuern. Oder vielleicht muss man lernen, den können zu steuern Und ich glaube, der ist gesund. Ich glaube, der treibt einen zu zu Höchstleistungen. Und ich glaube schlussendlich, wenn man etwas Druck hat, dann ist man auch bereit Herz schaffen, um eben die Medaille schlussendlich zu holen. Und ich finde immer, wenn man hart schafft und überzogen davon ist von dem, was man macht, dann wird man das ja auch auf der großen Bühne eben zeigen. Und wenn es dann klappt mit der Medaille hin, ist es umso besser. Und wenn der
0: Druck um ist, er kommt von außen, er kommt von innen, man hat Schmerzen. Ähm, wo, wo ist denn die Grenze, dass der Druck einfach zu
1: viel ist? Ich glaube, es ist extrem schwierig, auch die Grenzen klar zu zeichnen Und Das wird von Sportart zu Sportart auch anders sein, das ist mir, ist mir völlig klar. Für mich ist es immer so, ich ich mich schlussendlich wohlfühlen Ich muss mich selber im Stand fühlen, zu performen Und wenn ich nicht zu 100% überzogen bin, dass ich die Leistung erbringen kann, dann ist irgendetwas wie nicht gut oder ist es eben auch nicht der Grenze. Wir haben jetzt das Glück bei uns im Sport, dass wir äh, körperlich äh, nicht so verbraucht werden wie vielleicht andere Sportarten oder müssen auch nicht so gepusht so werden, dass wir eben uns körperlich weiterentwickeln. Ähm, darum fällt jetzt der Druck bei uns schon mal weg und auch körperliche Schmerzen ist bei uns ähm, selten der Fall. Von daher ist es bei uns wirklich eher so der die, 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 die psychische Druck, der kommt. Was möchtest du als Abschluss noch mitgeben? Also ich möchte einerseits ähm, den Personen, die in Verband sitzen, mitgeben, dass sie eben extrem viel Gutes leisten können, dass eben Athletinnen und Athleten einfach optimale Voraussetzungen haben, eben können zu performen Und können. Ähm, ich glaube, sie unterschätzen teilweise, was für einen Input sie haben oder auch können leisten können. Da ähm, möchte ich schon den Verbandspersonen auch die Verantwortung ziehen, dass sie eben das auch wirklich äh, so umsetzen in, zum Positiven für die Athletinnen und Athleten. Und an äh, die Athletinnen und Athleten wo einfach mitgeben, dass wirklich die Kommunikation das Wichtigste ist. Und zwar, dass man sich eben auch öffnet und eben auch sagt, wenn etwas nicht gut ist. Und das auch gegenüber vielleicht Stellen öffnet, also gegenüber dem Trainer beispielsweise. Auch wenn er es vielleicht nicht gerne hört. Ich glaube, schlussendlich ist das sehr entscheidend, dass man sich eben nachher wohlfühlt. Und wohlfühlen ist für mich nachher immer auch die Chance, dass man gut performen kann, ist höher. Darum, ja, dass man auch wenn man Angst hat, dass man das wirklich sagt. Danke, Alina Petz. Danke. In dieser Episode haben
0: wir den Druck genauer angeschaut. Wie ist es mit Nöchi, physisch und psychisch? Was ist da erlaubt? Wie prägt uns Ideal? Was ist ein ideales Ideal? Oder eben auch der Einfluss von Macht? Das ist natürlich auch ein Thema im Sport. Dem gehen wir in der anderen Episode von Ethik im Sport nach. Ihr findet alle Podcast-Episoden in eurer Podcast-App und auch auf swissolympic.ch/slash ethik-podcast. Die erste Episode gibt auch ein gutes Grundwissen, wo wir das Kompass-System genauer erklären und wo und wie Swiss Olympic und Swiss Sport Integrity unterstützen. Spirit of Sport ist der Podcast von Swiss Olympic. Produziert von der Podcast Schmiede.